0: Dagen efter Champions League-finalen tänkte vi köra podcast igen. Fossa Dele Alci, avsnitt nummer 30. Andreas, hej! Hallå! Och Bardia Hayati, hej! Hej, hey. Välkommen tillbaka till Fossa Dele Tack, tack! Som sagt, igår var det Champions League-final. Såg ni matchen?
1: Ja, som några andra gjorde så gjorde jag också
0: det. Vad tyckte du? Bayern, rätt vinnare?
1: Ja, men äh, man gillar i alla fall tanken av att äh, Guardiola får, äh, får en tuff uppgift om han vill förbättra någonting äh, och förbättra resultatet så äh, Så ja, jag unnar också Robben ändå. Måste jag säga, efter finalmiss, efter finalmiss. Ja, äh, vad fan, han kan väl få en titel. Vad
0: det, gynnar du Robben?
2: Uh, nej, inte riktigt. Alltså, jag jag tänker inte om Robben som spelar Um, fast det är lite synd om honom ändå Han har ändå förlorat Alltså VM-final, två Champions League-finaler Så det är ändå rätt så starkt Att liksom avgöra det på 87-87 minuter Det
1: låg rätt tungst på Bayern också Rent i betting-sammanhang Så kan ju liksom Influensera min syn
0: Jag tänkte vi skulle skippa för Tysk fotboll och prata lite riktig fotboll också mm. uh, I dagens avsnitt Gå vi igenom känslor och tankar efter sena matchen. Vi är klara. ligger över. Tredjeplatsen klarades till slut. Och Andreas vill prata lite om domarna, kan du?
1: Ja, det vill man ju ofta, ja.
0: Och så när det är en liten situation med Allegri och Seadolf i vägsläget. Som vi också tänkte gå igenom. Så det får väl bli dagens avsnitt, ah, tänker jag. Adjana. Filipp Mexes är ju en spelare vi alltid genom alla tider har älskat Fossa Delalci har ju alltid propagat för att Mexes är, kan vara historiens bästa mittback Vilket han också bevisade mot sena eller hur?
1: Ja, men vi har ju haft den här traditionen av fantastiska mittbackar med Baresi, Maldini, Nesta, Teosilo och så vidare. Och är jag, skulle Ett, säga att, jag
0: skulle säga att han är bättre än alla de du nämnde.
1: Tillsammans.
0: <laughs> nej, men nej, skämt och såklart. Men vilken, vilket förlösande mål han gjorde, var det
2: Ja, det är lite sjukt. Alltså, jag tycker Mexes har varit han var rätt så joker från augusti till september, november eller december månad. Mm. Från december till nu så tycker jag han har varit en av ligans absolut bästa vittbacker Jag tycker han har varit helt fri, felfrit tillsammans med Zapata. Så det han förtjänar målet.
0: Mm. Första försvararen, Milan-försvararen, som gör mål i ligan också. I sista, sista målet, sista matchen. Sista minuten,
2: ja. nästan. Mm, alltså det är, det, alltså det, det är inte tillräckligt bra. Nej, det absolut det, inte Nej, för man kan ju inte förlita sig bara på El Charaoui, Palotelli eller Pazzini Man måste ju ha någon, liksom, någon mittback som kan göra två, tre, fyra mål mm. Eller någon mittfältare som kan göra mål liksom. ja, Vi har ju Legro
0: Talia i Catania som <skratt> <skratt> slagit alla våra mittfältares mål, målantal i år liksom. Det är ju lite pinsamt nästan Men, men, eh, det, vad spelar det för roll nu när vi ändå klarar det platsen Och den här säsongen kanske äntligen är över hur har ni för samlade känslor,
1: Andreas? Alltså samlade för hela, hela säsongen tänker du Ja, kör vad du vill. Det, nej, men det är klart att man, är, man måste ju vara nöjd med, med en tredje plats, Även om vi inte hade haft den starten vi hade så är ju en, en tredjeplats ett, ett bra resultat. I alla fall om du hade sett på förutsättningar innan säsongen sen så har ju andra lag också haft en besvikelse och sådär. Men innan säsongen börjar och framförallt med den starten vi har så är ju tredjeplats fantastiskt. Mm. Det, tycker jag tycker inte man kan tvivla om jag tycker att Adegre har gjort ett rätt, riktigt bra jobb och allting. Så där, så det, det känns inte som att han borde att vi borde ha någonting att göra på en andra plats och slåss mot Napoli som är ett projekt som har, som har kommit mycket mycket längre med en tränare som har suttit länge med spelartrupp som har varit Eh, vart, fått kontinuitet och liksom fått kvalitet in eh, sommar efter sommar med och efter mycket. Så och Juventus jag inte heller man ska mäta sig med när man har sålt sina bästa spelare så alltså, eh, tredje plats det är jättebra. Men mm.
2: mm. precis alltså, det var ju många som trodde att vi skulle sluta på en femte eller sjätte plats. Och det är ju alltså man måste ju som sagt tänka efter att Juventus de var för bra i år. Eh, Napoli som sagt inne massar inne på sin fjärde säsong eller var inne på sin fjärde säsong. Eh, jag såg inte som ett starkare lag faktiskt med många nyförvär. Roma hade ett intressant lag, eh, Lazio, ja, Fiorentina. Så det bevisar ändå det bevisar ändå att årets, alltså säsong 2012-2013 ser jag, alltså har inte varit så så jätte jätte bra om man säger så. Ja. Att ändå att Milan som var. Vi var ju så, så urusliga i början att vi inte kunde komma ikapp och ta
1: den här tredje och sista kämpeslivet. Alltså. Nej, alltså båda. Det finns ju klubbar som Fiorentina som, som har gjort det väldigt bra. Eh, och så, så finns det ju klubbar som har, som har varit besvike så inte mm. är ju verkligen en sån och båda rumklubbar skulle jag säga. Alltså mm. Precis som Napoli så har Lassie varit ett projekt som har liksom fått fotgå. De har kanske mm. inte köpt lika mycket som Napoli har, men de har ändå Behållit sin stumma och de har ju Kvalitetsspelare liksom. och Nu fick visserligen rega gå liksom, Men Den stumman han hade eh, är en väldigt, Det är ett väldigt bra lag Roma såg i början av säsongen Som ett lag som har bättre spelare Individuellt än vad min man har Sen så så har de också en tränare som Kanske inte De eh, har resultat I första hand Men jag tycker ändå att man kan se Eh, både de man som, som besvikas och mm. inte som också har, har pengar att röra med sig med. Äh, även om de sparar in så kan de värva lite och som helst. Så de, ja, nej, eh, stora besvikelser.
0: Inte sin så är ju besvikelse för dem såklart. Men jag skulle inte kalla det för besvikelse. Jag skulle kalla det för. Det var ju nästan lika kul att det inte kom nio som att vi kom tre tycker jag. Ja, ja. absolut. Ja. <laughs> Vad det du var på väg att
2: säga något tidigare? Mm, ja, jag tänkte säga inte, inte måste vi kvala in till Coppa Italia för att säga. Det, det, det är rätt roligt Ja, men angående last Jag tycker faktiskt, jag instämmer alltså, Reja är en, en otrolig underskattad tränare eh, Petkovic tar över Folk börjar säga liksom, att Petkovic Inte är bättre tränare än Reja Men Petkovic är, alltså, en, Att han, tar, han får med sig bättre resultat Det gör alltså Han slutar ju på en jag tror att Treja fick med sig mer poäng med ett sämre spel spelarmaterial. Och eh, det är samma sak med Roma. Att de tar in Seman. Och då när man tar in Seman så måste man ju alltså förlita sig på Seman. Man måste ju ge honom den tid han behöver. Du kan ju inte, inte sparka honom efter sex månader. För då är alltså hela systemet är ju är, ja, alltså hela systemet är borta. Liksom. Man spelar vet ju inte hur de ska aklimatisera sig till den nya tränaren. Och det kallar försvarsspelet han fick Alltså liksom Sabatini Han fick ju fick, eh, Mar Marquinhos var ju i bra mm. Men Castan och och Vilka Balsaretti och då. men det, alltså det, det, det funkar inte Speciellt inte när man har en semant som Inte kan försvara
1: Nej det är bara instämma tycker jag mm. Så om man sammanfattar så är det ju Konkurrensen är inte som man har förväntat sig Men Nej, man måste ändå ta Ändå man ska ändå vinna och liksom. man ska ändå ta tredje platsen Så jag tycker, jag tycker fortfarande det är väldigt imponerande. Mm.
0: Men Andreas, om vi kollar på sena matchen, kan du guida oss genom matchen och kanske inför matchen? Dina känslor? Hur, det måste ha varit en rätt kraftig kurva där eller på glädje och alltså känslometen?
1: Jag hade en uh, nådde väl nya nivåer kanske. Mm. Nej, men uh, Vi snackar ju innan matchen om hur mycket, hur mycket ångest det var och så, så kändes det ju verkligen äh, innan matchen och allting och sådär och matchen började så som man kanske hade farhågor för att, för att den skulle börja äh, jag önskade att vi inte skulle ha 0-0 i halvtid utan att man skulle slippa känna den här liksom äh, ångesten krypade på en och ner, liksom. då var det inte att äh, Sienna skulle leda med 0-0 i jag, jag hade i tankarna man hade ju velat att det skulle vara klart lite, lite tidigare. Jag mm. Men eh, jag kan ju säga att redan innan Ambrosini drog eh, fick röstkort så hade jag ju liksom någonstans tappat hoppet. Eller jag var i alla fall väldigt inställd på att nej, vi kommer eh, vi kommer inte ha någon Mercato i sommar. Vi kommer inte spela Champions League till hösten. Vi kommer att få skapar liksom På Märka att de spotter en Och de närmsta, närmsta 2-3 säsongerna kommer, kommer att vara katastrof Men Den, <laughs> Samtidigt som man hade lite hoppet så klart att vi vill det här med oss igenna. Vi är Milan De är vi, vi kommer Om vi trycker på Vi kommer att få chanser Vi kommer att få straffar eller, eller liksom farliga lägen mm. Men visst, jag var jag var nästan hopplös där ett tag, jag kände. Men, men, ja, Balotellis mål, det är klart, det gav vi lite, men, så här, men det, det var inte det var inte någon större glädjejubel eller jättemycket hopp som tändes ändå, det var ju först Maxis mål som var helt... Ja, då, då skrik man och hoppa i ett par minuter och sen så fall liksom helt tum ner på marken och bara lå några mm. <skratt> sekunder och reste sig upp och faller ihop igen. Jag kan ju säga att jag, under hela matchen så stod jag upp och jag stod upp till eh, 30-45 minuter efter eh, matchen var det liksom. Ja, Det var en pers får man ju säga. Tack för den genomgången. <skratt> Och efter det så har jag liksom deklarerat min kärlek till Maxes på diverse sociala medier Och andra sammanhang
0: Jag eh, snappade upp Via min Facebook eh, Kommer inte ihåg namnet i dagsläget tyvärr Men eh, Mex6 Var ju en status som dök upp Som jag köpte direkt Snodde, delade Vilket briljant Mex6, det var ju nästan det man var sugen på Efter den här matchen Och jag har ju just nu sitter och spelar in det här Kolla på min bakgrundsbild på datorn. Självklart är det med Så. Alltså. genom någon nytt kontrakt. Ge, låt honom behålla sin lön. <laughs> Inga problem. Alltså. Det. Ja. Är... Ah, Vilka känslor det var. Jag typ, ramlade ihop och började nästan gråta. Nej, hur de var. Jag var helt tom.
1: Helt tom. Nej. Äh, eh, jag hade faktiskt en i den avten. så så dagen efter så hörde man ju. Milan känner oss, eh, kommentator zoomar kommenterar händelser och då, eh, då får man erkänna att tårarna kom fram vi kanske kan lägga in den som i början av podden eller något mm. dyrligt det var, eh, det var någonting annat
0: vi lägger in den någonstans det här, var... här kanske vi vill fortsätta vi vill fortsätta vi vill fortsätta vi vill fortsätta vi Vediamo il monto, ragazzi, vi prego. La palla della vita, la palla, la palla della stagione. Claudio, adesso tocca a te. Lo dico con tanta emozione. Vediamo. Montolivo. Montolivo, calcio di punizione nostro. Montolivo, Elcia. Elcia, Elcia. Elcia la tocca ancora per il monto. Esce il Siena, pallonetto. Maxes, Maxes.
2: Goal! Claudio! 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 Te l'avevo detto che toccava a te Claudio! Grazie Claudio! Anima mia! Claudio adesso tocca a te, lo sapevo Claudio mio, lo sapevo! Piango e mi emoziono!
0: Filippino! 2 a 1 ragazzi 2 a 1 ragazzi è entrata ragazzi e adesso lo dobbiamo difendere ragazzi Stefanino carica e tifosi ragazzi io non so quanti anni io vita ho perso ma va bene così Maxes respinta di Pegolo aveva respinto anche questa e poi Filippone dentro e poi Filippone dentro e poi Filippone dentro vediamo e poi Filippone dentro man kan, man kan
1: tycka det är festligt med, med Crudelli som liksom blir galen och, och skriker och hoppar och har sig efter varje match. Men Zuma's eh, kommentering av den matchen, det var man, man kunde verkligen höra känslorna i rösten på honom. Och, eh, han ropar väl eh, guld två gånger ungefär när, när Mexs gjorde mål och sen så... Eh, bara i ren, liksom, med, vad ska man säga, var glädje, liksom, Frustration frusna sjuknässan, alls däpte liksom. ehm, ut, Claudio då. Ehm, och referera till eh, Milan kunnaldist eh, som som dog i den här säsongen. Mm. Så det var det var ju rörande. Mm. Otroligt rörande. Ja verkligen. Och vi, vi var ju nere eh, då på Napoli, och liksom vi var på Milanello. Så hans presssalen Som hade tillägnats till, till Claudio då, Lippi och Ja vi var på matchen och fick Se liksom hyllningarna där Det är ju Det är väldigt rörande Vad är Dina känslor Är det något som
0: sticker ut Från det Andreas har berättat Eller såg det likadant ut hemma hos dig?
2: Alltså grejen är att Under matchen, alltså jag, jag höll ju på att gråta För Grejen var att scenerna var ju så otroligt bra. Alltså, de hade ju kunnat, alltså, de hade ju kunnat vinna Champions League. Alltså, de var ju så bra. Så jag, jag, så jag tänkte hur ska vi ha mål? Och innan när jag pratade med Andreas så jag var ju liksom hur säker som helst. För det, motivation slår i klass. Motivation plus klass slår ju liksom. Det ska ju slå ett scena som redan alltså nästa säsong ska spela serie B. Men runt minut 75-80, då börjar jag verkligen... Alltså jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Men ja, sen när Balotelli gjorde målet så jag firade knappt liksom. Jag tänkte så här, det är fortfarande ett mål kvar. Sen när Mexes eller mm. <laughs> gör mm. gjorde två ett två målet så ja, jag skrek liksom. Jag var jag var helt borta liksom.
0: Ja, det är, det är så härliga känslor men så här är det nu. Är det en vecka veckan? Men Man är mm. fortfarande lite halvt på målet. Alltså det är ju så Vilken betydelse det där målet hade alltså
1: Det, mm.
0: det går inte att Inte understryka Hur otroligt viktigt Som du mm. sa, flera säsonger
1: Mercato, nej Nej det var ju de Det var ju allt det som vi använde För att bygga upp och bygga upp För att få all den här ångesten Var ju att Det jävla viktigt den här matchen är. Mm. Och det var ju det som Alltså det var inte Siena som gjorde att vi gick det var ju att, att den absoluta vikten av matchen mm.
2: och grejen var att man blir hela tiden om att Fiorentina har gjort 4-0 5-0 6-0 på liksom Pescara mm. så det, jag blev så alltså, när man hör liksom kommentatorn säger ja ah, nu har Jai gjort 4-0 liksom, då tänkte man liksom det kanske inte är liksom Det
1: kanske inte ska spela Champions League nästa Är Pescara de står inte emot som Sienapsis. Och det är också en grej när man räknar upp allt det här som eh, Mercato och allting som det skulle inverka på Milan. Sam, motsvarande effekt skulle Fiorentina få ju. Eh, och då skulle vi få en, konkurrens, eh, en konkurrent som, som kanske går om oss till och med redan nu. Fiorentina är redan på väg upp. Och eh, vi har bara tre Champions League så Ska vi ta den av Juventus eller Napoli? Man vet inte var det projektet är på väg Men hade Fjolentina gått om oss redan nu Så hade det varit väldigt svårt att ta tillbaka den Om de redan hade kunnat locka Med Champions League Nu kanske de får sälja Jovetic istället Och vem vill gå dit För Europa League De kan ju locka då men
2: Nej exakt mm.
1: De kan inte locka så, äh, Motsvarande grej hade ju skett för dem Att de hade fått mer pengar Och de hade fått mer attraktionskraft det hade ju haft eh, offant stor betydelse mm. för dem och, där, och därefter på oss.
0: Nej, ska man sammanfatta det med Grazie
1: Felipe. Det tycker jag, mix.
0: Ilan
2: milan
0: Mycket av efterspelet efter matchen. Eh, för de som inte var helt high on life som vi kanske var. Det handlar mycket om domarna. Eller kanske domaren. Men också domarna över hela säsongen. Och Andreas, du hade en del tankar om det.
1: Ja, men mycket har ju handlat om det. Och Fiorentina-spelen har ju reagerat ganska kraftigt. Och det kan kanske inte spelarna som har gått. Ja. Ja, hela fiorentina har har reagerat det på, på sitt sätt. Och det
0: är det eller vad det stod dagen efter. Ja. Som är rumbaserad till och med.
1: Mm. Alltså, jag tycker att. Verkligen att det är överdrivet. En, en Visst att det var en, inte var straff så just på Balutelli. Men samtidigt så är det en tröjdragning där jag kan. Alltså, det ska inte vara straff. Men jag kan förstå att det är straff. Milan är Milan. Milan tycker på. Och Balutelli är Balotelli som är fruktansvärt bra på att utnyttja sådana här situationer. Det finns liksom många faktorer som man måste väga in. Det är inte bara det att Milan har köpt den här masken. Som det är många, många som pratar om. De skriver att det är skandal, skandal i, i karriären. Men det pratas ju om att rån och mord på en gata och sådär. Jag tycker verkligen att det är en överdriven reaktion. Jag köper att Milan står liksom. Jag tror på att det finns liksom en hierarki, en makthierarki i fotbollen Och att Milan får betydligt fler fördelar än Siena. Och jag köper absolut att Milan står för den i Fiorentina. En Fiorentina Och hade Fiorentina varit i samma läge kanske som Milan. Så hade de kanske inte fått den straffen. Men det blir oftast överdrivet när man pratar om sånt här. Och jag tycker att att köpa matcher och sånt där det, det känns inte relevant i sammanhanget. Då hade inte Siena kämpat så som de hade gjort. Och gjort det så alltså, tydligt i så fall. nej Det finns många sätt att de bara hade haft en lite logginställning inställning där det inte att någon som hade fördömt dem för det. De spelade mot deras eh, rivaler och sådär. Eh, så jag tycker att den, eh, den reaktionen som har varit så självklart många ser det som självklart att Milan har liksom köpt den här matchen. Jag, jag har svårt att säga det ändå. Eh, Ofta så blev vinklingen så grov så man pratar om att Siena skulle haft en där, men solplastar. Eh, Rambozini skulle ha haft gult kort men na, den tröjdragningen där var bollen aldrig spelad, så det skulle jag det kan inte ha blivit liksom. Ja, Vi har El Chiaoui som eh, blev avblåst felaktigt för offside eh, när han var helt ren med målvakten. Det, det liksom fanns andra situationer också. Och det är, liksom, det är naturligt att, att, mina, att man får fördelar. Eh, helt enkelt så att man är storklubbar, helt enkelt så att man ligger på och pressar mycket. och För att man har spelare som lätt kan göra skillnad eh, längst fram och lätt kan och som Balotelli är skicklig på att påstå på, på mm. Isbacca. Mm.
0: Man får inte heller glöm eller glömma bort att Ambrosini åkte ut först för mm. en tackling som väl ändå träffade bollen. Hade en köpt domare visat ut Ambrosini i det läget, ställer jag mig tveksam till.
1: Ja, ja men det är, det är löjligt. Alltså, visst att det, det kanske var rött kort, men det är ingen som hade höjt på ögonbreden om han inte på ett rött kort där. Nej. På, för liksom ett andra gila tackling på, på offensiv planhalva det är ju... <laughs> så om man köper matcher så är det kanske ett lättare sätt att eh, få igenom det liksom samma sak med offside där de hade kunnat släppa om de var osäkra på El och så hade de kanske kunnat släppa honom och ingen hade höjt på ögonen om det hade varit så mm och nu var han på rätt sida hade han varit mm på fel sida så hade ingen höjt på om på det så ja, jag har så att säga det samtidigt så var jag ju rätt så, hade ganska god tro på att vi skulle få en staff och det handlar ju om allt det här att vi skulle ligga på och, och att vi har skickliga spel och att vi är Milan ändå jag säger inte att alla lag hade fått fördelar så som Milan hade fått det men det innebär inte att vi har köpt dumma på det men alltså jag, tycker är, alltså jag
2: tycker det är löjligt att man ska in på så att diskussionen köpa domare, muta, alltså muta, domare eller köpa en match. För jag tycker liksom, här måste man ju visa klara bevis. Du kan inte liksom, man låter ju liksom känslorna ta över och man säger liksom, inte supporter eller Fiorentina supporter säger liksom, att ah, de har köpt domar. Alltså det, liksom alltså det är så löjligt för hade vi köpt domar, man köper inte. Om man köper en domare så köper man inte en domare för en match. Då köper man, då brukar det vara flera olika matcher. Och då, hade jag, då kan jag väl säga så här, hade vi köpt domaren så hade ju inte Sfjortina alltså de hade inte varit två peng eh, efter oss. Då hade vi liksom redan sprungit i för, alltså före dem. Vi hade ju liksom, vi fått straff mot Sfjortina.
1: Ja, ja då har ja. vi kunnat plocka dem för denna mot just Sfjortina till exempel, där vi hade majoriteten av domsluten mot oss. Mm, exakt. Och att liksom köpa domare, det det är liksom
2: en vad ska man säga, en process av alltså är olika matcher. Det händer, det händer inte bara. Alltså det är inte bara alltså ringer domaren och säger så men bla alltså bla. Det är olika matcher och det är, ja, ja, det är flera olika matcher för att det ska se så. Det blir väldigt konstigt om, om en match där domaren liksom ger Milan till exempel fem straffar för att nästa match. Liksom, ingenting händer liksom
1: ja alltså. Sen så, så säger jag inte att det, det kan ju vara så. Jag kan inte uteslita det. För, för mig så finns det ingenting som talar för det. Och då, alltså argumenten finns inte mot. Liksom, utan det blir liksom bara tumma anklagelser.
2: Mm, exakt, man måste ha klara bevis för det ändå. Den, alltså den, den anklagelse som man... Alltså det är inte vilket anklagelse som helst. För vi hade ju liksom kalkyler för x antal år sedan. Liksom. Mm. Och jag tycker liksom där och då. När... När domaren blåses straff, där då så tyckte jag faktiskt att det var straff. Sen när jag såg reprisen så ja då insåg jag att det kanske inte var, det kanske inte var straff. Men jag tyckte, i början tyckte jag att det var straff. Och sen varför ska han sitta och dra valvotell
1: liksom i tröjan? Han får ju skylla sig själv. Ja, så det, är en, det är en väldigt klar tröjdragning. Mm, jag antar att eh, rådlinje domaren har sett liksom.
0: Men det är, det, med, det är ju det här med att sådär sker det hela tiden ja. då, då ska det vara tio straffar på match liksom. Det är det argumentet som. Då
1: kan det ju vara så att äh, nu faller vi in på trycket För att minaren är en stor grupp Minaren har legat på och skapat chanser och sådär Så att man liksom med eller mindre Omöjlighetet Går in och tar den Det kan jag köpa att, att minan får fler fördelar och, det, och så är det Det är jag relativt övertygad om Men, men det innebär inte alls att man har köpt En match Däremot så kan man jobba för att få en maktposition i, i, i en sån här hierarki. Och det, det gör man ju hela tiden. Det gör ju, jobbar ju Galliani och de, de är inte dumma i huvudet. Utan de vill ju att eh, klubben ska framstå som, som en stor storklubb. Mm. Mochi var riktigt också. För. Och det kan man ju. Och det är jag liksom stolt över att Milan eh, framstår som en så pass stor klubb som man gör. För det är ju ett eh, ofantligt bra arbete av Galliani till exempel. Valle också. Och Milan lägger inte ut massa stora summor utan det finns ju många klubbar i Italien dessutom som, som köper upp mycket mycket mer än vad Milan gör till exempel. och Även om vi har en hög lönebudget. Och vi har klubbar utöver Europa som lägger mycket mycket mer pengar. Men samtidigt så finns det ändå spelare och vill gå till oss och, och man betraktar oss som storklubb trots att vi har ganska små ekonomiska medel. I jämförelse med många andra klubbar i Europa. Så det tycker jag att man kan vara stolt över allt det här. Det är arbetet som görs för att man framstår som en stor
0: Curva Sud Milano har sagt det. Kommandos Tigres har sagt det. Don Mascarpone har sagt det. Nej, tack till Clarence Sedorf. Men... Han verkar vara på G ändå, trots de här tre viktiga faktorerna har tryckt eller sagt nej. Vad Vad håller du med de här tre maktfaktorerna?
2: Eh, ja, ja det, jag tycker inte Cedar för redo alls. Liksom, när man ska sparka en tränare så tittar man alltid på liksom utbudet, vilka, vem eller vilka kan ersätta tränaren. Vem eller vilka är redo för det här nya projektet? Och om vi tittar liksom på utbudet så finns det ingen där ute som ens som jag tror kan förbättra som kan förbättra vårt lag. Och när man sparkar en tränare så handlar det väl om att förbättra laget. Inte att laget ska vara på liksom samma nivå som tidigare. För då är det liksom helt onödigt att sparka en tränare. Mm. Och liksom Cedor, visst, alltså jag älskar Cedor, men han har inte ens, han har inte tränat ett lag ens. Liksom, Montella hade ju ändå P16 med Roma innan han tog över Romas A-lag i sex månader och för att sedan gå till Catania. Guardiola hade ju liksom Barcelona B i två år tror jag. Men Cedoff har ju inte ens. Alltså han har inte ens fem liksom. han, är inte, man, han har inte slagt av än. Nej, exakt. Ja, exakt Så det känns alltså, jag står inte liksom. Det är som liksom, det är märkligt att den, han ens är med i diskussionen.
0: Ja, Don Mascarpone har ju sagt sitt på Twitter. Eh, vad säger han i podden?
1: Oh, nu kan jag inte istället till vad jag skrev på Twitter. Men eh, för mig är det ju helt sjukt att den spelas som. som inte har lagt av. Alltså, och det, det märkliga i situationen överlag tycker jag är att Selo inte har sagt någonting alls om situationen. Eh, ingen har liksom lyckats få ett citat av, av honom. Så man vet inte alls vad han står i frågan. Men jag är svårt att säga att han skulle lämna Brasilien efter ett år. Han spelar väldigt bra där man ser klipp. Där han gör ju trollkonst som man liksom har sett på uppvärmningar och sånt där. Det är ju en av de mest tekniska spelare. Eller kanske den mest tekniska spelaren har sett. Och då har jag sett Messi bland annat. Men eh, han har frugan i Brasilien också. Eller hon är hon är så, så för mig så känns det som att varför ska han sluta nu? Och eh, frågan är om han, han eh, inte är klok nog att inse att Milan är ett så stort steg och ta som, som första steg. Det är, en, det är en väldigt intelligent människa. Och jag ser absolut eh, potentialen. i honom. Han, kommer, han har väldigt stor potential. Han kommer kunna bli bland de bästa i, i världen. Så han har mycket erfarenhet från han har vunnit Champions League flera gånger och varit under de många stora tränare. Liksom. Och så är han väldigt intelligent och har liksom skött projekt runt vid sidan av fotbollen och sådär. Och karisman mm. har han också. Och ja, det är väl just eh, intelligensen och karisman som Berlusconi är, skulle jag gissa. Och det är därför att han vill ha honom. Så jag vill, eh, jag kan absolut tänka mig att se det för framtiden, men men erfarenheten finns inte där alls. Och det är den som, som man måste ha någonstans. För det gäller också att komma ihåg att
2: om Seedorf blir tränare för Milan. Så kommer Berlusconi att ställa krav. Och det kommer, jag tror att situationen kommer bli, bli alltså samma situation som hände med Leonardo. Alltså att Seedorf och Berlusconi. Inte bråka med de hamnar i. Alltså, de hamnar i spyt och Cedorf då lämnar. Inte för att Kodinter, för det inte skulle han inte göra, men Cedorf lämnar Milan på ett väldigt. ja, Alltså, ett dåligt sätt kan man säga. För att Leonardo spelar ju, han, han var ju liksom. Inte Milan för Kenfas, han var ju liksom. Han hade spelat i Milan här. Han mm. har satt där uppe med Galliano och Braidorum. Och, och jag tycker det är väldigt synd om. det Alltså, ja, det skulle hända med Cedorf.
1: Ja, absolut. Och du säger att Böder Skåne några krav. Vad har Cedar för krav? Mm. Han kommer inte att spela på ett mittfält med ni Montario och Montolivo och... Om vi bara gissar vad han Han är skolad i Ajax liksom. Visst att han har sett ett bra mycket i Real Madrid och Milan. alltså har sett olika sätt att spela fotboll på. Men jag skulle gissa att han är, har någon slags eh, holländstänk där i, i bakgrunden. Jag skulle gissa att han vill spela Possession och vill ha liksom väldigt bo bollskickliga spelare. Och som vi har varit inne på tidigare i olika i podcast så de spelar kostar pengar. Är väl skönta beredda att lägga ut de pengarna. Det måste han vara om ska, han ska anställa seder. För det finns ingen som, som kan göra det så bra med det här materialet som han lägger, så som jag ser det. Mm. Nej,
2: nej så.
0: Det har inte bara varit tredje av Stock, även om han är det Vi har haft Fan en till gammal före detta holländska, holländsk spelare Som även ju har lite tränarbakgrund Det har varit lite löst prata om Raikard uh, Matsari gick det inte nu Mancini känns väl orealistisk Vad, Ser ni något? För Allegri kommer väl gå nu, eller tror ni
2: inte det? Det är möte imorgon, måndag Alltså jag tror, jag tror faktiskt Allegri nu faktiskt tror jag att den ligger i stanna. För det känns... Ja, det, också, åt samma håll. det känns som om Galliano har typ övertalat Belusconi. Och det är inte första gången Galliano har lyckats övertala Belusconi. Mm. Mm. Uh, så jag tror att jag faktiskt att ligger i stanna. Men om jag fick välja de namnen du nämnde så, så ser jag helst frambasta För han, är någon, alltså han har ju ändå tränat på en hög nivå liksom hållenska danslaget.
1: Mm. Ja, och så säger han Donnelly, ni har nämnt också som har... Mm i alla fall italiensk fotboll dessutom och, och eh, sådär så att den om man får välja så får det vara någon av dem som har mest erfarenhet helt enkelt men det är inte det det handlar om beslutet som vi pratade senast med Retsö och i, i avsnittet att det är Berlusconi som tar beslutet eh, om Allergis ska gå för det är bara han som vill bli av med mm. eh, och det han vill säga det är inte en en mer praktisk kompetent tränare. Utan det han vill säga är ju. Med mer karisma och med mer Milan-förankring. Som han vill få tillbaka. Den här, liksom, om Milanello har tappat lite den här. Eh, mitiska stämningen. Och, och sådär. är familjära känslan. Det är den han vill få tillbaka. Och det är därför han kommer byta tränare. Det är inte på grund av något taktiskt. Nej, så därför så kommer det inte bli någon. Det kommer ju bli någon som är förknippad med Milan. Alltså Mancini och de litar, slutar jag direkt. Men äh, absolut, jag lutar också på att Läger i Stannar. Det här mötet som skulle vara på måndag är uppbytet till torsdag. Ja, okay, det är jag missat. Äh, och jag vet inte om, om Börlås ska vänta till torsdag. Så det känns som om han ska sparka så får han göra det så snabbt som möjligt. Och, och Sabatini skulle vilja ha svar Från
2: Allegri på tisdag mm, Det har
0: jag tänkte säga precis mm. Att Roma ville ha Allegri, ja eller nej på tisdag Exakt Nej, det är stökig Tränamercato Och fönstret tänktas inte är öppnat Men tränarna kan ju göra lite som de vill känns det som. Och det lär i fortsättning följer Men Se, Dorf, Vi älskar dig men nej tack just nu det är väl sammanfatt...
1: det man kan sammanfatta med Ja, absolut och behålla han längre.
2: Helst, ja, helst behålla honom till nästa säsong för att se alltså 2004 då kontraktet eh, går slut och för, och för att ta in eh, Plandelli
1: eller Montella. Mm. Det är den dröm som vi har haft länge här. Mm. På Fossa Deli Alci.
0: Vi tar ju bara in de som tycker exakt likadant som oss. <laughs> <laughs> en riktig podcast det här ibland. <laughs> Vi ska försöka jaga lite mer Folk som har annan åsikt Men, men. Eh, Är vi nöjda för dagen eller?
1: Det kan vi väl åka.
0: Om inte ni har några andra ämnen Ni sitter och tänker på
1: <här> ja, Det är, får säga mycket nu Men det, det kommer fler podcast till. Ja, vi... Champions League Och markat och så vidare
0: Exakt. Eh, säsongen är slut Men Fossa Delialci ska väl försöka rulla vidare Ungefär samma tempo Det är väl tanken
1: en övunderline frekvent vad vi vill var.
0: Mm. Kan inte garantera något. Vi vågar inte lova något alls, men eh, Mercato Pod kommer det bli det kommer det bli mer tränarsnack, det kommer det bli Champions League snack. Det kommer det bli nya gäster, gamla gäster. Och våra sköna introjingle såklart. Absolut. den är kvar. Men eh, tack till dig. Jag ska kanske ska förtydliga. Jag har fått önskemål på det tidigare att när vi har for forumskribenter med från Svenska Fans så ska vi säga namnet. Så vad heter du på Svenska Fans, Bardia?
2: Kurvasod uh, Milano.
0: Precis, Forumvärdare är där också. Uh. Uh, ganska frekvent. Så uh, det är den här rösten ni hör. Det är Kurvasod Milanos röst ni har just nu. Uh, uh, tack till dig i alla fall för att du ville vara med idag. Tack själv. Uh, mycket bra snack. Andreas, grattis. Grazie. Grazie. Och så hörs vi när vi hörs nästa gång Tack för att du har lyssnat, lämna en kommentar om du gillar
1: det Ciao ja, tack.